0: Le prochain arrêt,
1: Binjodio. La poésie est intraductible. Quelle langue traduisez-vous Quelle est la traduction la plus fidèle de la Bible Variante. Quelle est la meilleure traduction des Bibles Ce que vous venez d'entendre,
0: ce sont des opinions ou des questions qui vous semble peut-être tout à fait pertinente. Mais peut-être qu'à la fin de cet épisode, vous aurez un tout autre avis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parler comme jamais, sur la traduction. On entend souvent parler de traduction quand il y a polémique. Par exemple, quand il s'agit de donner un nouveau titre en français de l'ouvrage d'Agatha Christie, « Ils étaient 10. ou de choisir les traductrices et traducteurs de la poétesse américaine noire Amanda Gorman. Mais nous, dans Parler comme jamais, on va essayer, avec la traductrice Sika Fakambi et l'universitaire Claire Placial, de ne pas se limiter à une approche superficielle de ce sujet. On va parler de traduction, des enjeux de pouvoir qui l'entourent, mais aussi d'échanges, de techniques, de redécouverte de sa propre langue via une autre langue. Et on va se concentrer, dans cet épisode, sur la traduction littéraire. Parler
1: comme jamais, c'est maintenant. Je suis Claire Placial je suis maîtresse de conférences en littérature comparée, et mon, mon sujet de recherche principale, c'est la traduction sous toutes ses formes, mais à l'origine surtout l'histoire de la traduction. Et puis euh, la théorie de la traduction, la traduction de la poésie, etc.
0: De la Bible aussi.
1: De la Bible, ouais. J'avais fait mon travail de thèse sur l'histoire des traductions du Cantique des Cantiques, qui est un des livres inclus dans la Bible hébraïque, rédigé en hébreu, traduit depuis l'hébreu, mais aussi depuis le latin, et depuis plein de langues relais, vers le français. Et euh, bah, du coup, je connais assez bien les problématiques de la traduction de la Bible de façon générale, ce qui est euh, un cas d'étude absolument monumental pour euh, l'histoire des traductions, mais aussi la pensée de la traduction. Pourquoi Pour plein de raisons. Déjà parce que dans la Bible même, il y a des textes qui réfléchissent à la différence des langues et à la traduction. Il y a évidemment le mythe de Babel, qui est un mythe énorme, pour la pensée de la traduction, beaucoup, beaucoup, beaucoup de traductologues ont travaillé autour du mythe de Babel. Par exemple, George Steiner, mais aussi Derrida, enfin, plein, plein de gens. Et, et pourquoi, excuse-moi, mais pourquoi le mythe de Babel Qu'est-ce que ça nous Parce dit sur la traduction le mythe de Babel, c'est le mythe selon lequel les hommes se rassemblent pour construire une tour extrêmement haute qui atteigne le ciel et qui finalement défie Dieu, quoi. Hein Ils se posent en rivaux de Dieu. Et Dieu, pour abattre leur orgueil, détruit leur tour, hein, premièrement, mais deuxièmement, disperse les hommes à la surface de la Terre, parce que le fait qu'ils aient une langue unique, à l'époque, en fait, selon ce mythe, les hommes avaient une langue unique, et euh, le fait qu'ils aient une langue unique leur donnait un pouvoir trop grand, et ils sont dispersés à la surface de la Terre, leurs langues sont divisées, brouillées, ils ne parlent plus la même langue, et partant de là, eh ben, ils vont devoir finalement traduire. Hein, hein. Et ah, donc la traduction, ouais. la nécessité de la traduction, c'est un peu une malédiction euh, divine ben Alors, les traditions des monothéismes nous présentent la multiplicité des langues comme une malédiction et comme une punition divine pour euh, rabattre l'orgueil humain. Mm -hmm. Mais on peut aussi prendre ce mythe de Babel comme finalement une, une richesse. Et il y a eu beaucoup de traductologues contemporains qui ont essayé de, de renverser la malédiction en postulant qu'il y ait aussi une, finalement une bénédiction de Babel parce que qui dit diversité des langues, dit aussi diversité des interprétations. Hein, si on a une seule langue qui est univoque, alors il y a un seul sens, finalement, dans ce qu'on dit. Et à partir du moment où il y a plusieurs langues, il peut y avoir comparaison, il peut y avoir dialogue, il peut y avoir euh, des sens différents, plurivocité, trop bien. Superbe. Sika, est-ce
2: que tu veux bien te présenter mm -hmm. Je suis Sika Fakambi, et je suis traductrice littéraire, parfois un petit peu éditrice, les deux sont chez moi, en tout cas dans mon idée de créer des textes et de créer des livres, sont très liés. Disons que, je, idéalement, j'aurais vraiment envie de, de pouvoir lier les deux constamment, non pas pour publier mes propres traductions, mais parce que j'aime autant le fait d'éditer et de créer un objet livre que de le créer simplement par l'écriture. Voilà moi, traduire, écrire, mmh. et là, depuis euh, très longtemps, traduire, écrire, lire, lire, écrire, traduire, <rire> aussi longtemps voilà, que je me souvienne, c'était dans ma vie, et dans cette vie qui a commencé euh, à Ouida, avec... Euh, les livres qui étaient là, c'est-à-dire notre bibliothèque d'enfants, d'adolescents, euh, puis aussi la bibliothèque de mes parents, que très vite euh, j'ai exploré parce qu'il n'y avait pas assez... Euh, simplement parce que j'habitais au Bénin, que j'ai grandi au Bénin et qu'on n'avait pas euh, du tout autour de nous de librairies, à Ouida notamment, dans mon enfance, même à Cotonou, euh, dans l'adolescence, les librairies, il y en avait très peu. Et donc, c'était les bibliothèques. Et j'avais comme une, sûrement une, une frustration de, de ne pas avoir assez de livres, même si la bibliothèque de notre CDI, voilà, en était quand même bien pourvue. Mais voilà, pour moi, je, tout est dans ce plaisir de lire que j'ai eu enfant et de lire aussi des textes. Voilà, Je pouvais passer de mes livres d'enfants à un livre de la bibliothèque de mes parents à partir de l'âge de 10 ans, qui me faisait faire un, un saut quand même, linguistique. Mmh. Et, oui, c'est aussi passer d'une langue à l'autre. Voilà, pour la partie écrite. Mmh. Et à côté de ça, ou, ou surtout euh, fondamentalement, il y avait dans ma vie la présence de plusieurs langues et je passais de l'une à l'autre constamment au quotidien et j'ai eu conscience assez tôt de ça du plaisir de passer d'une langue à l'autre et de ce que ça créait en moi au Bénin pays francophone on parle une grande diversité de langues et dans le sud du Bénin on parle surtout le fon fonbé le mot bé signifie langue et le mot fon fait référence à l'ethnie et à la langue que parle cette ethnie. Donc voilà, on parle vraiment beaucoup Fangwe, mais aussi le Mina.
0: Depuis quand est-ce que la traduction, ça existe Est-ce qu'on a toujours
1: traduit ben, Je pense que depuis qu'il y a plusieurs langues, il y a eu des traductions. Autrement dit, depuis que les personnes humaines parlent, on a dû traduire, ne serait-ce qu'à l'oral, parce que la traduction à l'oral, c'est quand même de la traduction, c'est quand mm -hmm. même euh, chercher le bon mot, chercher la bonne expression, euh, chercher à, à dire ce que l'autre a voulu dire. Et euh, alors ensuite, des témoignages écrits de traduction. J'avoue que je ne suis pas euh, experte en la matière, mais dans l'Antiquité, on en a tenté plus. Je disais tout à l'heure que la Bible pense déjà à la traduction à travers le mythe de Babel, mais à travers plein d'anecdotes sur la langue aussi. Le mythe de la Pentecôte, ben c'est le, enfin le dans les actes des apôtres. Le Christ est mort et ressuscité, n'est-ce pas Dans une perspective chrétienne. Et les apôtres vont se disperser pour aller prêcher la parole du Christ, parce que le christianisme est une religion qui vise la conversion des peuples et qui vise à s'adresser à, 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 à l'intégralité de la population humaine à la surface du globe, quelle que soit leur nation. Le mot « nation », c'est un mot biblique. Et quelle que soit leur langue... Sauf qu'évidemment, les, les apôtres, ils parlent grec et araméen. Mais euh, là, l'esprit descend sur eux et les fait parler en langue. C'est ce qu'on appelle la glossolalie. Et les fait parler en langue et d'un coup, ils se mettent à parler en persan, en med, en hittite, en égyptien, etc. Et globalement, c'est une histoire biblique qui est légitime de traduire. Parce que ce que ça signifie, c'est que la parole du Christ, qui est la parole de Dieu d'un point de vue chrétien, est traductible et qu'il est légitime. Non seulement il est possible, mais il est légitime et il est nécessaire de la traduire pour la répandre à la surface du globe. Ah, donc c'est pas du tout une vision de la parole sacrée,
0: à laquelle il faudrait pas toucher, euh, qui serait intouchable, sinon on la déformerait, au contraire. Euh, non, dans
1: le christianisme, la langue n'est pas sacralisée, c'est la parole qui est sacralisée. Et ça veut dire que la parole est au-delà de son inscription dans une langue donnée. Ce qui pose des tas de soucis, parce que euh, il y avait aussi une forme d'impérialisme dans cette volonté de traduire la Bible dans absolument toutes les langues, en, souvent en faisant passer à l'écrit des langues qui n'avaient pas de, de culture écrite, mm -hmm. et donc en formalisant ces langues, en les décrivant, en les mettant euh, en grammaire, et ensuite en formant des traducteurs pour traduire euh, vers euh, en effet, des langues amérindiennes, etc., euh, des langues africaines, des langues asiatiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à qui sont confiées ces traductions. C'est rarement des locuteurs d'édites langues qui ont traduit la Bible vers, vers, ces, langues. vers ces langues. Mais c'est souvent des missionnaires qui se faisaient aider de locuteurs, mais qui endossaient, eux, la traduction comme si des personnes issues de culture orale n'avaient pas la capacité d'endosser une traduction en tant que telle, enfin, comme
0: Donc, une oui, forme on a... de méfiance. Oui, et puis ça, ça pose une... Une question bah, voilà, qui était notamment posée par euh, Tiffany Samoyo dans son livre Contre la traduction. À Desmond, on a une vision à l'opposé entre ce qu'elle appelle une vision irénique et agonique mm -hmm. de la traduction. En gros, une vision de la traduction comme un espace de résolution des conflits, de rencontres, d'harmonie, de cultures qui se rencontrent. Et une autre vision qui soulignerait au contraire que la Traduction, c'est aussi un lieu de confrontation, de violence. Mmh. Elle raconte des anecdotes à des moments qui sont fortes. Par exemple, bah, on retrouve aussi ces histoires de politique et d'opposition de, mmh, mmh. de quand Primo Levi reçoit la traduction en allemand de « Si c'est mmh. un homme » et d'avoir euh, la traduction dans la langue de l'oppresseur et même du concentrationnaire, du nazi euh, en l'occurrence, pour dénoncer expliquer, euh, témoigner de cette expérience euh, du camp de concentration, de la, la violence que c'est aussi de l'avoir dans ouais. cette langue-là, ou à Paul Célan qui s'est débattu avec ça, par exemple
1: Oui, je ne sais pas ce que tu en penses, Sika. Tu as l'air un peu dubitatif. C'est-à-dire euh, bah, que c'est des questions énormes. Ah bah oui <rire> C'est des questions énormes et, et, et j'ai l'impression que le champ traductologique actuel, alors entendons-nous bien quand je dis champ traductologique, je pense... Euh, aux traductologues, c'est-à-dire aux spécialistes de la traduction, qui ont une orientation un peu philosophique. C'est mmh. quand même un peu le cas de Tiffen Samoyo, mine de rien. Éthique, philosophique, qui ne pensent pas en termes de... Euh, dont traduit d'une langue à une langue avec une technicité. Ils ne sont pas des linguistes, hein, ils sont plus des sont théoriciens. Ce n'est oui, oui. pas le travail sur le texte, c'est le mmh. statut. Enfin, oui, vois ce que tu veux dire. Il y a un peu, on va dire, une ligne entre, en effet, ce que tu as et ce que Tiffen Samoyo appelle la... Euh, la traduction irénique et puis de l'autre côté, euh, une portée plus polémique ou plus complexe hein, des rapports de pouvoir dans la traduction. Et je pense que les, les deux ont des intérêts. Je suis un peu embêtée par une pensée de la traduction qui ramène toute traduction à nécessairement un rapport de force. Parce qu'il me semble que dans la pratique, euh, on vit la difficulté et le combat en fait avec le texte euh, quand on traduit. Mais d'un autre côté, on engage aussi un dialogue, on engage aussi une ouverture, on engage une possibilité de retraduction. Donc, dans le travail concret du traducteur, ça ne marche pas absolument comme ça. Cela dit, il euh, y a évidemment des questions de jeu de domination et de jeu de pouvoir dans la traduction, mais dans l'édition aussi. Hein, ça, c'est peut-être Sika qui pourra en parler. Par exemple, euh, la place culturelle des langues dans le rapport entre langue d'origine et langue d'arrivée, mmh. euh, n'est pas anodine du tout. C'est pas la même chose de traduire de l'anglais ou vers l'anglais, et de traduire euh, du tchèque ou vers le tchèque, par exemple. Qu'est-ce que tu appelles la place culturelle Ça veut dire quoi bah, C'est-à-dire qu'il y a des langues qui sont extrêmement parlées, qui sont extrêmement diffusées. L'anglais a une place prépondérante en 2021 et traduire vers l'anglais ça va finalement montrer on va dire la dignité avec des gros guillemets du livre qui accède à la langue anglaise et donc une légitimation ou ouais, une forme de légitimation mm. qui va accéder du coup à un public beaucoup plus grand traduire vers le tchèque c'est un autre geste mm. ou vers le breton parce que ça engage symboliquement d'autres choses et là je ne finirai pas cette phrase
0: Je précise que Tiffaine Samoyau ne caricature pas la traduction comme étant forcément irénique ou polémique. Et elle parle aussi bien sûr de ses rencontres, qui ne vont pas vers un seul de ces deux pôles. Mais j'avais envie qu'on parle aussi, avec mes invités, du travail technique de la traduction. Sika Fakambi m'a dit que quand on traduisait, on ne cessait de redécouvrir non seulement la langue qu'on traduisait, mais aussi sa propre langue. Je lui ai demandé pourquoi
2: parce qu'on passe son temps à fouiller. Mmh. Hein, je ne sais pas comment tu le ressens, mais... à fouiller sa langue euh, en ayant la tête dans l'autre langue, mmh. enfin, en ayant même la bouche, les oreilles, enfin... Comme c'est mmh. une question de corps quand même beaucoup, la traduction. Oui, on agit dans sa langue. Mmh. Et quand on agit dans sa langue, on, on la fait bouger. Et donc, en la faisant bouger, on découvre des choses d'elle oui, je... voilà. <rire> ouais. Ouais. Et puis
1: parce qu'il faut sortir de soi, parce qu'on traduit on le traduit texte de, de quelqu'un d'autre, euh... on traduit un texte. Mmh. Ça, je pense que c'est euh, un, un mantra mmh. qu'on partage, Sika et moi. On ne traduit pas des langues, on traduit des textes qui se trouvent être dans des langues que l'on sait lire, mmh. et des textes qui sont écrits par des gens. Mmh. Et quand je traduis Heine, je traduis un poète allemand. Qui est mort depuis euh, bientôt 200 ans, qui n'est pas moi. <rire> et, ah bon et donc, il ne peut pas écrire. Heine euh, <rire> ne peut pas écrire français comme Claire Placiel, mmh. tu vois, Donc, il va falloir que Claire Platial écrive français comme Heine l'aurait écrit, quoi. Mais, euh, mais alors là, tu vois, ça, c'est encore un autre mythe traductif euh, ou un autre cliché traductif dont je ne suis pas hyper fan. C'est euh, « Il faut écrire en français comme Heine aurait écrit en français mmh. en 1826. Mmh. » Parce que mmh. euh, Heine, il n'a pas écrit en français en 1826. Donc, « Mon français à moi ne sera jamais le sien. » Parce que c'est une fiction de reconstituer le français hypothétique d'un oui, auteur faut pas faire qui n'est pas français. Voilà,
0: quand tu dis fiction, voilà. ça m'a fait penser à faire semblant comme mmh. s'il avait fait ça. Alors qu'en voilà. réalité, il faut assumer
1: mmh. que justement, ce n'est pas lui, bah, voilà. mais c'est toi. Il faut que est est... pas lui et que c'est moi. Mais en même temps, c'est lui quand même. <rire> et ouais. et c'est ça qui est compliqué. <rire> c'est ça qui est compliqué, c'est que euh, du coup, tu écris, mais tu écris dans les mots d'autrui. Et il faut qu'autrui soit là aussi, tu vois. Tu ne peux pas projeter absolument, par exemple, tes habitudes stylistiques. Et en même temps, nécessairement, euh, tes habitudes stylistiques ou tes, nos des manies... Tes goûts même, hein des fois, des oh, goûts aussi. Nos, oui. nos manies, nos goûts vont, vont évidemment colorer la façon dont on traduit. Ça, c'est évident. C'est oui. des individus qui traduisent avec leur subjectivité. J'aime bien parce que
2: qu'Adèle oui. écoute à fond et nous fait « oui, oui, oui <rire> ». Je, je vois, Adèle. Mais euh, oui, on s'imagine qu'on est. Mmh. Mais, euh, mais évidemment qu'on est soi et justement, on traduit là, là où ouais. on est, là, ouais. maintenant, avec le, le geste d'écrire qu'on a soi-même. Mm. Et je trouve que c'est là qu'il y a la relation et mm. le, la mm -hmm. chose la plus belle. Ouais. C'est une rencontre euh, ouais. et c'est là que ça procure euh, cette joie indicible, enfin, mm. difficile à expliquer euh, au le moment où, où tu penses avoir écrit un poème qui est tout à fait un poème autre, qui se place à côté de celui que tu as lu, et qui est pourtant le poème de celui ou de celle que tu as lu.
0: Pour ne pas rester trop abstraite, on va entendre un poème et une traduction de ce poème. Et on va avoir la chance, chère auditrice, chers auditeur, d'entendre un poème de Maya Angelou, lu par l'autrice elle-même, puis la traduction de Sika Fakambi, lu par la fille de Sika, Lila Simizola. Écoutez et laissez-vous emporter par ces textes, par ces voix.
3: Ombre sur le mur, couloir de
4: murmures, la vie, ça me fait pas peur du tout.
3: Bad dogs barking loud, big ghosts in a cloud, that doesn't frighten me at all.
4: Chien méchant qui rage, fantôme, drône nuage, ça me fait pas peur du tout.
3: Mean old mother goose, lions on the loose, they don't frighten me at all. Vieilles
4: merlois croissent pouille gros lions en vadrouille, ils me font pas peur du tout.
3: Dragon's breathing flame On my counterpane That doesn't frighten me at all I go boo Make them shoo. I make fun Way they run I won't cry So they fly I just smile And they go wild Life doesn't frighten me at all Dragon souffle en flamme
4: mon couvre-lit crame, ça me fait pas peur du tout. Je fais boue, je leur dis ouche, je me moque, ils galopent. pleurent même pas, ils traînent pas. Moi je rigole, quelle mariole. La vie, ça fait pas peur du tout.
3: Gros
4: dur qui dérouille, tout seul comme une nouille. La vie, ça me fait pas peur du tout.
3: Panthers in the park, strangers in the dark, no. They don't frighten me at all.
4: Panthers dans le square. Inconnus dans les noirs. Non, ils me font pas peur du tout.
3: That new classroom where boys all pull my hair. They don't frighten me at all.
4: Dans la nouvelle classe, ils tirent sur mes notes. Ils me font pas peur du tout.
3: Kissy little girls with their hair in curls, they, they don't frighten me at all. Petite
4: fille modèle avec leur elles me font pas peur du tout.
3: Don't show me frogs and snakes and listen for my screams. If I'm afraid at all, it's only in my dreams.
4: Tes grenouilles, tes vipères, elles me ficheront pas la prousse. Si j'ai la chair de poule, c'est juste un mauvais rêve.
3: J'ai un charme gris, gris magique que je prends sur mon slive. Je peux camper sur l'océan et ne pas boire. L'âge ne me fâche pas à tout, pas à tout.
4: J'ai un gris-gris magique. Toujours dans ma chemise. Je marche au fond des mers. Jamais je manque d'air. La vie, ça me fait pas peur du tout.
3: Not at all. Du tout. Life du tout. doesn't frighten me.
4: La vie, ça me fait pas peur du tout.
3: At all.
4: La vie, ça me fait pas peur. Maya Angelou.
2: J'ai envie d'applaudir. <rire> <rire> Franchement. Ah, je suis très émue oui, parce ah, que oui. Oui, parce que précisément, c'est je, je, je exactement à cet endroit-là que je traduis. Je traduis pour ça, pour pouvoir entendre ça par exemple dans la bouche de ma fille ou, ou de quelqu'un d'autre qui va prolonger l'émotion que m'a donnée la voix de Maya Angelou mm -hmm. dans la langue que, voilà, que j'écris. Et traduire, en fait, c'est aussi ça. Ouais. C'est lire ce texte, l'écrire là à côté et être traversé. Ouais. Et parfois, pour refaire ce que le texte nous a fait, ouais. on triche un peu, mmh. forcément. Il y a des petites triches. Est-ce que tu peux nous expliquer. Ça. alors Il y a un
0: roman de petites triches. <rire> je sais que ce n'est pas forcément facile, mais par exemple, là, dans, dans ce qu'on a entendu,
2: est-ce que tu as une petite triche dont tu te rappelles Il y en a plusieurs dans ce texte vieille merlois craspouille, je sais que c'est une triche. Le simple fait d'avoir voulu refaire des rimes mmh. dans ce poème impliquait que je triche ouais. à plein
1: d'endroits. Mais <rire> du coup, tu triches sur le lexique Je vais faire la traductologue. Vas-y, vas-y. Euh, tu dis que tu fais des rimes et donc tu triches. Et ça, en, en traduction de poésie, c'est un cas d'école <rire> En gros, alors si j'explique
0: je, si bien pour, pour tout le monde, soit on essaie d'être le plus proche possible du lexique du texte de départ, mais dans ces cas-là, ça va être difficile de faire des rimes. Mm. C'est ça. Soit on va essayer de garder un peu le ton des rimes de, de ouais. la
1: chanson, en quelque sorte. Ouais. Et dans ces cas-là, on est obligé d'inventer enfin, un autre lexique euh, qui est plus lointain. On va devoir s'arranger un petit peu avec la littéralité à l'échelle lexicale. Mais la chose que je trouve intéressante et que je pense on a entendue. C'est que le texte de Maya Angelou, il est, il est vraiment très rythmé au-delà des rimes. Il y a aussi l'énonciation, hein, mm, euh, okay. comment la voix se pose. Et ben, ce que je choisis de faire Sika ici, c'est aussi qu'on entende cette trace-là de la voix, hein, cette
2: trace-là du oui, rythme. c'est ça.
1: Ouais.
2: Exactement. C'est très important qu'on entende la voix, la voix mm. qu'a voulu donner... Maya Angelou à son poème, et à son rythme. Et donc là, je, je repars dans nos premières, toutes premières discussions. On a parlé de Mechonik et Berman il y a très longtemps ensemble. Et quand j'ai découvert ces théoriciens-là, ça a vraiment éclairé pour moi les raisons pour lesquelles j'ai envie de traduire. C'est parce que je, je veux refaire ces voix-là, les voix qui m'ont marquée et saisie. Et c'est très, très important plus que la rime, évidemment, en traduisant ce poème, il fallait que je redonne cette chanson que crée Maya Angelou, et cette chanson pour l'oreille et la bouche d'un enfant. Et pour faire ça, ben on, voilà, on cherche tous les moyens possibles, et s'il faut un tout petit peu décaler le lexique, ben on, moi je le décale, euh, j'appelle ça triche, mais pas du tout au sens... Euh, Évidemment négatif et. Euh, mmh, <rire> et ouais, bien euh, sûr. Voilà, j'adore. Euh, c'est vraiment une joie pour moi de trouver un moyen, avec un, un, un léger pas de côté, pour retrouver exactement ce que euh, le son du verbe crée, crée, crée euh, en moi. Ouais.
1: Oui. Dans les idées reçues sur la traduction au début, j'en ai oublié une énorme. Traduire, c'est trahir. Mmh. C'est l'aphorisme oui. italien, tu sais. Euh, traducteur traditore. Ah oui. euh, le traducteur ah oui. est un traître et euh, <rire> parce que là on parle de triche mais alors André Markovitch est un traducteur euh, très médiatique dont on entend souvent la voix par exemple à la radio a un aphorisme un, dans un de ses entretiens il dit un traître c'est quelqu'un qui ne dit pas qu'il est un traître donc, le traducteur n'est pas un traître, parce que le traducteur n'est pas un faussaire. Le traducteur, c'est un traducteur. Il dit qu'il triche. <rire> le traducteur, parfois il dit qu'il triche, s'il qu parler de triche, mais le traducteur n'a pas pour prétention de se substituer à l'auteur et de donner le texte second comme étant le texte premier. C'est aussi pour ça qu'on insiste, et on le fait de plus en plus, et maintenant ça commence à passer dans les médias, qu'on insiste pour que le nom des traducteurs soit toujours cité. Parce que le texte issu de la traduction est certes le texte de Maya Angelou, mais c'est aussi le texte de Sika Fakambi. Mm -hmm. C'est le texte de Maya Angelou réénoncé par Sika Fakambi. Et si toi, Laëlia, maintenant, tu retraduis ce poème, eh ben, ce sera encore un autre poème, et ce sera toujours le même poème. Mais c'est là, en fait, qu'on dépasse cette tension entre le même et l'autre, c'est que le principe de la traduction, c'est qu'on peut en faire plein. C'est comme l'interprétation musicale, on a mmh. plein de versions différentes de la 40e symphonie de Mozart, ça pose aucun souci. On a plein de mises en scène différentes de Hamlet au théâtre. Et eh ben, on peut aussi avoir plusieurs traductions qui coexistent et qui sont chacune une lecture incarnée à un moment donné par un sujet donné. Et je vais revenir mmh. sur le « à un moment donné » parce qu'il y a un exemple que je trouve assez intéressant... C'est euh, les différentes traductions qu'André Chouraki avait fait du Cantique des Cantiques. Mmh. Je m'étais rendu compte de ça dans ma Bible. C'était dans ma Bible... Dans <rire> ma... Pardon. Je m'étais rendu compte de ça dans ma thèse. Alors
0: là, excuse-moi, mais il va rester au montage celui-là. <rire> ok, d'accord. <rire>
1: Euh, donc, dans ma thèse, j'avais euh, essayé thèse, de, ça, de, lire et de, euh, de lire et de, de répertorier le plus possible l'intégralité des traductions françaises du Cantique des Cantiques. Parmi les traducteurs qui ont compté au XXe siècle dans la traduction biblique, il y a André Chouraki, qui est l'auteur d'une traduction intégrale de la Bible qui est souvent recommandée euh, au motif qu'elle serait une des plus littérales, ce qui n'est pas absolument vrai. Et c'est une traduction qu'on peut discuter pour des tas d'autres raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, Shouraki a publié quatre traductions différentes et je pense qu'il a dû en faire à l'état de brouillon bien plus que quatre. Mmh. Donc c'est là qu'on voit que mmh. même à l'échelle d'une personne, la traduction que l'on fait d'un texte donné à un moment A, ben on ne va pas refaire la même à un moment B, parce qu'entre-temps, on voit les choses autrement, on ne fait pas la même lecture. Hein. On sait tous oui. qu'on ne lit pas les textes de la même façon à, à 20 ans et à 40, et ben on ne les traduit pas de la même façon à 20 ans et à 40, et euh, selon plein de J'ai plein paramètres. de questions à vous poser. Vous avez parlé du fait qu'on puisse avoir plusieurs traductions comme plusieurs
0: interprétations, vous n'avez pas de être méchonique, et justement méchonique, lui, il dit, me semble-t-il, qu'il existe des bonnes et des mauvaises traductions, mmh. et qu'il existerait une bonne traduction qui aurait su surmonter des malentendus, qui ne serait plus périssable, qui ne se referait pas, justement. Et on pourrait donner comme argument dans son sens que les œuvres aussi, à un moment, des œuvres qui sont écrites avant qu'elles soient traduites, ben de fait, on n'y touche pas. À des, on peut les réinterpréter, les relire, etc. Pourquoi est-ce qu'une traduction ne pourrait pas aussi acquérir
1: ce statut d'œuvre et effectivement euh, rester euh, figée Pas parce que la réalité dément, euh, dément le postulat qu'une traduction pourrait rester figée. C'est-à-dire que parfois, il y a des traductions... Qui semble bonne et puis qui s'impose comme des références. Un cas que cite Méchonique de traduction réussie, c'est la Vulgate. C'est la traduction latine par Jérôme qui s'est imposée dans l'Église catholique. Et de fait, elle a eu un poids énorme dans la tradition chrétienne, cette traduction, puisqu'elle a été la version de référence de l'Église catholique et celle depuis laquelle on traduisait vers le français et vers les langues vernaculaires dans la sphère catholique pendant des siècles. Mais néanmoins, tu vois, elle n'a pas empêché cette traduction que l'on traduise vers d'autres langues, d'une part, et puis, euh, d'autre part, que l'on continue à traduire vers le latin, en fait. Par exemple, à la Renaissance, oui. euh, malgré l'importance de la vulgate, et culturelle, et esthétique, etc., on continue à traduire quand même. Parce qu'il continue à y avoir des latinistes qui pensent que le texte biblique les appelle à traduire, et euh, qui continuent à éprouver ce désir de traduction.
2: Oui, moi je pense qu'une traduction, évidemment, peut faire œuvre, et justement parce que c'est son ambition de venir se placer à côté mm -hmm. de l'œuvre originale. S'il n'y avait pas cette ambition, moi je me dirais à quoi bon Si je n'avais pas l'ambition que le poème que je traduis soit un poème qui fait œuvre mm -hmm. en soi, je n'aurais pas envie de traduire. Mm -hmm. Et pareil pour le livre de, de Nini, ou... voilà. Et donc ça fait œuvre à un moment donné et le fait qu'une traduction puisse faire œuvre, pour moi, n'est pas forcément et même pas du tout contradictoire avec le fait qu'un même texte puisse être traduit plusieurs fois par différents sujets et donc donner différentes traductions, même parfois très différentes, qui chacune peuvent faire œuvre voilà. Ça me fait penser en fait, à une citation euh, qui n'est pas exacte d'un poète euh, libanais qui s'appelle Issa Maklouf, que j'avais entendu à la radio euh, il y a vraiment peut-être une dizaine d'années, un peu moins, et qui disait, quand on l'interrogeait sur les différentes traductions de, de sa poésie de ses recueils de poèmes, il a dit « c'est magnifique de voir un seul texte en plusieurs langues » C'est un texte qui voyage d'une langue à l'autre. C'est comme un oiseau qui saute d'une branche à l'autre. Et en même temps, le texte original est comme le tronc de l'arbre. Et chaque livre est une branche dans ce même arbre. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Très belle image. Oui. Très beau. Très belle voilà. image. Mmh. Je pense qu'on peut retrouver cet entretien. C'était ouais. sur France Culture. Oh, oh, oh. Je crois que c'est une super image.
1: C'est une belle image. Ouais. C'est une super image parce qu'il y a souvent des métaphores de la traduction.
2: Mmh.
1: Et il euh, y a beaucoup de métaphores de la traduction qui sont des métaphores du double atténué, la mauvaise copie du tableau, tu vois. Il mmh. euh, y aurait le vrai tableau qui est la vraie joconde au Louvre. Et puis les traductions, ce serait comme les posters de la joconde qui sont inauthentiques et, euh, et, moins, et moins beaux et moins émouvants. Ou alors le tapis et l'envers du tapis. Ou alors la vitre teintée qui t'empêche de voir le paysage. Et euh, en fait, j'aime bien cette idée de l'arbre parce que ça montre que ça n'est pas une image de la dégradation de l'original, c'est plus une image de la multiplication de l'original et du fait que plus il y a de traduction, plus l'original foisonne, plus l'original résonne. Mmh. Moi la métaphore mmh. que j'avais quand je finis sa ma thèse, c'était la métaphore de la boule de la facette mmh. parce que euh, en fait à chaque traduction, tu ajoutes une facette à la boule à facette et si jamais tu as une boule avec beaucoup beaucoup de facettes dans eh ta discothèque imaginaire, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de petites lumières différentes qui vont se diffracter.
0: Nos invités avaient encore plein de choses à nous dire, et je vous encourage à lire leurs textes, je mettrai plein de sources en ligne, mais moi j'ai dû terminer l'épisode et leur demander leurs recommandations.
1: Oui, mais moi j'ai pensé euh, à toute la filmographie de Nourith Aviv, et notamment à un film qui s'appelle Traduire. Ah oui, ouais. Ouais, magnifique. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de films de cette réalisatrice israélienne, francophone, polyglotte, qui portent précisément sur les langues, la traduction, qu'est-ce que ça veut dire mmh. être un traducteur, qu'est-ce que ça veut dire être entre plusieurs langues, qu'est-ce que ça veut dire parler l'hébreu, avec euh, la configuration sociologique, sociolinguistique d'Israël, qui est très, très complexe. Mmh. Et le film « Traduire », en plus, il y a quelque chose que je trouve très beau dedans. C'est des interviews de traducteurs que l'on voit dans leur lieu de travail. Ah, c'est qu'elle filme systématiquement ce que les traducteurs voient par la fenêtre quand mmh. ils travaillent. Et je trouve mmh. que c'est une composante tellement importante de la vie des gens qui écrivent, hein, des traducteurs, mais aussi des, euh, des universitaires, des, des écrivains, que de voir
2: euh, ce qu'on voit depuis là où on écrit. Et toi, Sika, est-ce que tu as des. Alors, c'est en encore un film très, très beau. C'est La femme aux cinq éléphants. Peut-être que tu, la, tu le connais, Claire. Mmh. Non Non. C'est voilà, l'histoire bon, d'une traductrice. Ça m'avait marqué. <rires>
0: Voilà, c'est terminé pour cet épisode de parler comme jamais d'introduction à la traduction. Dans le deuxième volet, on prendra un cas pratique précis, un texte traduit par Sika Fakambi qu'on va décortiquer avec elle et avec Claire Placial. Par exemple, comment est-ce qu'on traduit un titre On se retrouve donc dans une semaine pour ce deuxième volet. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio soutenu par les éditions Le Robert et conçu avec la collaboration scientifique de Maria Candéa. Cet épisode a été enregistré et réalisé par Adelitel El Madani. Un grand merci à lui. Merci beaucoup à nos invités, Sika Fakambi et Claire Placial qui échangent avec beaucoup de passion. Ça a été un crève-cœur de choisir quoi couper au montage mais il y a plein de sources sur le site de Binge Audio binge.audio pour aller plus loin et on retrouve nos invités la semaine prochaine pour le volet en pratique. Et je vous rappelle aussi, ou je vous annonce à nouveau, que nous allons sortir avec Maria Candéa en automne 2021, un livre aux éditions Le Robert, autour du podcast. Il y aura des extraits des entretiens, mais aussi plein de nouveaux aperçus, et nous voudrions qu'il y ait une rubrique où on répond à vos questions. N'hésitez pas à nous poser plein de questions sur Twitter par mail, à parlezcommejamais.binge.audio, parlezcommejamais.binge.audio, et vous serez peut-être dans le livre. À bientôt pour un nouvel épisode de Parler Comme Jamais.